0: Nu-mi e frică. Riley Gaines citează un verset din Biblie care o ajută să meargă mai departe. Interviu complet. Gordon Robertson Fiind una dintre cele mai rapide înlătătoare universitare, Riley Gaines a apărut pe prima pagina ziarelor după ce a fost forțată să concureze împotriva unui bărbat biologic și să împartă cu el vestiarul. Au fost la egalitate în competiție, însă ea nu a primit niciun trofeu. Ei bine, de atunci Riley a luptat pentru drepturile femeilor în sport și a primit în schimb o reacție virulentă. Reportaj de Wendy Griffith, CBN News Riley Gaines Păstrați sportul feminin pentru femei Zilele acestea Riley Gaines face mai multe valuri în afara piscinei. De la nenumărate interviuri până la vorbi în fața congresului, Gaines a devenit imaginea salvării sportului feminin. Riley Gaines E nevoie de un creier și de bun simț și de o înțelegere a biologiei de clasa 5-a pentru a realiza că acest lucru e clar nedrept. Tânără de 23 de ani care a notat pentru universitatea din Kentucky și a făcut un renume ca fiind una dintre cele mai rapide notătoare universitare din America. Dar anul trecut a fost nevoită să concureze împotriva lui Ilya Thomas, un bărbat de 180 metri, cunoscut anterior sub numele de Will Thomas, pentru campionatele naționale NCAA. În ciuda avantajului lui fizic evident, Gains l-a egalat pe notătorul transgen pentru locul 5 în finala de 200 de metri liber. Dar apoi s-a întâmplat ceva de neconceput. În ciuda egalității de timp, diferență de sub o sutime de secundă, oficialii au acordat trofeul lui Thomas. Riley Gaines, am obținut de 12 ori trofeul All America, așa că nu e vorba de trofeu, ci de motiv. De ce îi dai acest trofeu lui Ilia? Care e procesul tău de gândire? Și nu era pregătit să răspundă la asta pentru că nu fusese vreodată chestionați cu privire la nimic din ceea ce făcuseră până atunci, așa că a spus, e bine... Lia trebuie să aibă trofeul pentru poze. Și tu poți poza cu trofeul, dar îl vei da înapoi, pleci acasă cu mâna goală, Lia ia trofeul acasă. Asta e ceea ce m-a împins să reacționez, că au redus tot ceea ce am muncit eu toată viața mea și eu și toate fetele care am fost la acea întâlnire, ceea ce am muncit noi toată viața noastră au redus la o ședință foto pentru a valida sentimentele unui bărbat în detrimentul sentimentelor noastre. O altă surpriză. Riley și celelalte notătoare au descoperit că Thomas, un bărbat complet intact, împărțea cu ele vestiarul. În acel moment, Rael a conștientizat că nimeni nu va veni să le salveze. Așteptăm ca un antrenor, un părinte, un alt înotător, cineva cu putere politică, cineva din cadrul NCAA, pe cineva care să ne ia apărarea, dar apoi a realizat că dacă noi, ca atlete, nu eram dispuse să ne susținem drepturile, cum ne-am putea aștepta ca altcineva să ne sprijine? De ce a permis în NCAA să se întâmple acest lucru? Sincer, e un caz clasic de propagarea fricii. Adică, NCA era îngrozit să iau o decizie, deși ei știu mai bine decât oricine, mai ales ca organizație care se ocupă de sport, care sunt diferențele dintre bărbați și femei când vine vorba de atletism sau de forță. Autorul politică NCA privind persoanele transgențe diferențiază pe sporturile individuale și depinde de consiliile de conducere ale acestora, iar înotătoarele în par să n aibă nicio voce. Iată pe Lia Thomas vorbind împotriva lor. Lia Thomas. Ele se folosesc de masca feminismului pentru a împinge confinceri transfobice. Riley Gaines, adică transfobic, cineva care recunoaște că există două sexe, că nu-ți poți schimba sexul indiferent ce, că mai femeile merită oportunități egale, siguranță și corectitudine și intimitate în vestiare și în locurile unde ne schimbăm hainele, răspunsul meu la asta este bine, atunci ești misogin. Dacă mă numești transfobic, înseamnă că ai un dispreț total față de femei și față de unicitatea noastră fizică. În calitate de credincioasă l iertat? Evident, nu există animozitate în inima mea. Așa că atunci când oamenii vor să mă jignească precum Thomas și alții, reprezentanții democraților și alți politicieni, sunt foarte sigură pe mine și asta este datorită credinței mele. În aprilie, credința lui Riley a fost pusă la încercare în timp ce vorbea la Universitatea de Stat din San Francisco, când o mulțime de activiști transexuali au atacat-o fizic și verbal. Riley Gaines Primul lucru la care m-am gândit a fost că acești oameni, par atât de plini de ură și de triști, imediat am vrut să mă rog pentru ei. Mi-a părut rău pentru ei mai mult decât orice. Deci ai fost lovit în față, nu așa? Da, erau sute de oameni care strigau lucruri îngrozitoare pe care vreau să mi le fac. Te-ai temut pentru viața ta? Evident, da. Foloseau mereu expresia vom riposta. Iar eu mă întrebam, unde am mai auzit asta? Secretarul de presă al administrației Biden, chiar cu zi înainte, a ieșit într-o conferință de presă și a spus... Comunitatea noastră transgen este rezistentă, este feroce și lipostează. Și eu stau și ascult asta. E ceva ce vine de la conducere. Asta se încurajează. A doua zi, Universitatea a negat atacul asupra lui Riley, numit pașnic. Îți este frică? Nu mi-e frică să fiu jignită, să fiu atacată, ci mi-e frică să nu apar adevărul, să nu lupt pentru această generație viitoare. De asta mi-e frică. Momentan, Riley, care anul trecut s-a căsătorit ei din facultate și colegii de not, Spune că își pune în așteptare visul de a merge la facultate de stomatologie, în timp ce își dedică timpul și energia pentru a salva sportul feminin. Până acum a depus mărturie în fața Congresului și a mai multor state, inclusiv Texas și Virginia. Ea spune că atunci când lupta devine grea, îi place să se refere la versetul ei preferat din Biblie, Roman capitol 8, versetul 18, că să socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi. Și mereu am crezut că asta se aplică foarte bine la not, pentru că este cu adevărat suferință, mă refer la acele practici. Dar îmi reamintesc în mod constant că va merita. Biblia noastră ne spune că va merita. Relatat de Wendy Griffith, CBN News, Nashville. Gordon Robertson. A fost o luptă lungă în această țară pentru finanțarea egală pentru sporturile feminine din facultate. Iar acum s-a schimbat asta. Nu înțeleg acest lucru. Din punct de vedere al bunului simț, chiar nu are niciun sens. Dacă ești bărbat, ai un avantaj biologic, atât în ceea ce privește densitatea osoasă, forța musculară, înălțimea, toate aceste lucruri le-ai în avantaj. Iar apoi, după ce ai trecut prin dezvoltarea ca bărbat să spui, e bine, acum vreau să fac tranziția și să concurez împotriva femeilor. Din punct de vedere al bunului nu este corect. Și dacă vreți să protejați sporturile feminine, trebuie să ne ridicăm cu toții să spunem nu, haide să nu facem asta. Permiteți-mi să devin puțin grafic, pentru că Raeli nu a făcut-o în acel interviu. Dar am auzit și alte interviuri cu ea în care a făcut asta. Acel înătător împotriva căruia nota era un bărbat biologic complet intact, nu făcuse operația de schimbare de sex. Deci dacă vrei să-l pui în același vestiar cu femei, nu e corect. Și cine le va proteja pe femei acolo? Și se pare că ar fi fost și activ sexual cu femei, așa că nu are niciun sens, chiar nu are. Am renunțat la bunul simț în încercarea de a fi corect politic sau politic treziți, uoc. O felicit pe Rai pentru că a luat atitudine și că a luptat pentru adevăr.